0: Herzlich Willkommen zu Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und begrüße dich hier jeden Tag von Montag bis Freitag zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du gestern zugehört hast und es heute wieder tust, dann sage ich ganz besonders herzlichen Dank, denn die Folge gestern war eine ganz besondere, eine Folge, experimenteller Podcast-Kunst sozusagen. Ich habe die 100 besten Zitate für Abenteurer vorgelesen. Und zwar alle. Wenn du das durchgestanden hast und heute wieder reinhörst, dann weiß ich, du bist ein treuer Hörer oder eine treue Hörerin. Und das freut mich natürlich ganz besonders. Wer gestern nicht reingehört hat, es wird diese 100 besten Zitate für Abenteurer auch noch einmal schriftlich geben. Und zwar in dem Newsletter, den ich immer am Ende der Woche verschicke, am Freitag geht er raus. Da sind alle Links, alle Infos aus der jeweiligen Woche, aus den Folgen der jeweiligen Woche nochmal versammelt, nochmal aufgeschrieben. Den Newsletter bekommst du, wenn du ihn abonnierst unter christoförster.com raus. Ist auch sonst nichts weiter dahinter, kein kleingedrucktes, ich will dir da nichts groß verhökern, sondern ja, einfach ein bisschen Inspiration teilen und äh, dir die Möglichkeit geben, auch die Sachen einfach nochmal ein bisschen zu vertiefen, die wir hier im Laufe der Woche besprechen. Und natürlich auch so ein paar Tipps, Empfehlungen, die ich gebe, nochmal nachvollziehen zu können. Im Übrigen freue ich mich auch über eine Bewertung für diesen Podcast. Wenn ihr also Sterne vergeben mögt oder vielleicht noch einen kleinen Text verfassen, dann könnt ihr das vor allem bei Apple Podcasts ganz gut tun. Bei der App, bei Spotify und so weiter geht es jetzt nicht so, da wirklich zu bewerten. Aber so eine Bewertung bei Apple Podcasts, die hilft natürlich auch anderen Leuten wieder diesen Podcast zu finden und auch denen ein bisschen Inspiration für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in ihrem Leben, in ihrem Alltag zu ermöglichen. So, jetzt aber zur heutigen Folge. Ich habe gesagt, ich will diese Woche ganz besonders Lust machen auf das Draußensein, Lust machen auf das Abenteuer, auf das Erleben vor der Haustür. Und deshalb möchte ich heute erzählen von einem meiner liebsten Mikroabenteuer. Das war gleichzeitig auch eins der ersten. So mein Ur-, mein Schlüsselerlebnis zum Thema Mikroabenteuer, von dem habe ich euch in einer der allerersten Folgen dieses Podcasts erzählt. Da bin ich ja mit dem Fahrrad spontan aufgebrochen und von Hamburg über Nacht nach Berlin gefahren, in einem Rutsch an einem Stück. Und das hat für mich einfach so was ausgelöst. Mir hat es gezeigt, ich muss auf überhaupt gar nichts warten, um Abenteuer zu erleben. Ich muss nicht weit weg. Ich brauche nicht erst viel Zeit. Ich brauche nicht viel Geld. Ich brauche nicht große Ausrüstung. Ich muss einfach nur anfangen. Ich muss einfach nur machen, mein Fahrrad nehmen und losfahren von der eigenen Haustür aus. Und daraufhin habe ich immer mehr solcher kleinen Abenteuer in mein Leben eingebaut. Unter anderem auch das, von dem ich heute erzählen möchte. Um das direkt nachzumachen, ist es gerade vielleicht noch ein bisschen kalt, vor allem im Wasser, aber ich glaube, es ist wirklich ein schöner Gedanke, eine schöne Idee, eine Inspiration eben auch dafür, was möglich ist vor der Haustür jetzt in diesem Jahr, wenn wir eben nicht weit reisen können. Ich bin zu diesem Abenteuer aufgebrochen an einem Sommertag, auch aus Hamburg, wo ich ja lebe und bin nach Köln gefahren mit der Bahn, wo das kleine Abenteuer dann wirklich begann. Da habe ich mich nämlich mit einem Freund getroffen, einem alten Zivildienstkollegen. Ich musste tatsächlich noch Zivildienst ableisten vor... Ungefähr 25 Jahren für alle Jüngeren. Ein Zivildienst war ein Ersatzdienst für den Wehrdienst, der damals verpflichtend war in Deutschland. Alle Männer im Alter von 18 plus, also junge Erwachsene, mussten einen Wehrdienst ableisten, also einen militärischen Grundwehrdienst und wer das nicht Mochte, Wer das nicht wollte, der konnte einen Ersatzdienst ableisten, irgendein soziales Jahr sozusagen machen. Ein freiwilliges Soziales Jahr gibt es ja heute auch noch. Leider gibt es diesen, diesen festen verpflichtenden Dienst nicht mehr. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn ja, man einen, einen sozialen Dienst machen müsste. Ein Jahr, wenn das verpflichtend wäre, auch heute noch, denn ich glaube, das tut jedem ganz gut und tut natürlich auch einer Gesellschaft gut. Wie sozial mein Dienst damals so war, sei dahingestellt, ich war Zivi in einer Jugendherberge, in einer riesigen Jugendherberge in Köln. Ich wollte damals weg aus Hamburg, direkt nach dem Abitur und ja, irgendwie in den Süden. Und dann ist es Köln geworden. Das war für mich Süden genug. Für Hamburger ist ja alles, alles unterhalb der Elbe schon Süden. Und ja, da habe ich äh, diesen Freund getroffen, Kai, der hat dort auch Zivildienst gemacht. Das war im Übrigen ein, ein unglaublich schönes Jahr, ein unglaublich wildes Jahr. Wir waren, das glaubt einem heute keiner mehr, 24 Zivis in dieser einen Jugendherberge. Wir haben alle dort gewohnt. Und naja, 24 junge Männer auf einem Haufen und ständig irgendwie 12., 13. Klasse auf Abschlussfahrt, kann man sich vorstellen, was da so los war. Also wir hatten ein schönes Partyjahr und ja, da habe ich Kai kennengelernt. Und Kai, mit dem bin ich immer noch gut befreundet, sehr gut, besser denn je, ehrlich gesagt, weil wir eine Leidenschaft teilen. Und das ist diese Lust aufs Abenteuer auch und gerade auf diese kleinen Abenteuer vor der Haustür und zu einem solchen sind wir dann aufgebrochen. Ich habe Kai in Köln getroffen und wir sind von seiner Wohnung dort aus mit dem Regionalzug gefahren nach Andernach. Andernach ist eine Stadt, die liegt am Rhein, so ein bisschen südlich von Köln. Ungefähr eine Stunde, glaube ich, waren wir da unterwegs. Und von Andernach aus sind wir dann zu Fuß gelaufen, hatten unsere Rucksäcke gepackt für zwei, drei Tage, die wir draußen verbringen wollten in der freien Natur und sind von dort aus so zwei, drei Stunden, glaube ich, gelaufen zu Fuß bis zum Lacher See. Der Lacher See ist der größte Vulkansee Deutschlands. So ein ein kegelförmiger, ein ganz kreisrunder See. Also im Prinzip ein, ein wassergefüllter, alter, uralter Vulkankegel. Da sind wir hin und hatten die Idee, über diesen See zu schwimmen. Und zwar mit unserem ganzen Gepäck. Und das war nicht so wenig. Kai hat auch eine Kameraausrüstung noch dabei gehabt, weil er Filme macht und einen kleinen Film auch produzieren wollte von diesem Abenteuer. Nur das ganze Zeug wollten wir irgendwie trocken über diesen See bringen. Und da haben wir uns gedacht, wir bauen uns ein Floß. Ich hatte mir eine kleine Klappsäge besorgt, die hatte ich dabei. Und dann kamen wir da an, am Ufer des Lacher Sees, so nord ostufer war das... Und es war wirklich ein wunderschöner Sommertag, die Sonne schien und ja, wir haben dann einfach mal geguckt, ob da irgendwo Holz rumliegt, aus dem wir uns ein Floß bauen können. Und zwar kein Floß, auf dem wir selber Platz finden, auf dem wir selber über diesen See kommen, sondern einfach ein Floß für unser Gepäck. Und da lag ein bisschen Totholz herum, also abgestorbene Bäume und Äste und die haben wir dann angefangen zurecht Jetzt ein Fluss. Ja, wir bauen jetzt einen Floß. Das kann nicht so schwer sein, oder? sehen zu, dass wir ein paar Baumstämme und zusammen sägen hier von dem Totholz. Die dünnen nach außen. Schack. Dann verschnüren wir das ein bisschen. Dann wird das schon schwimmen. <lacht> es kamen auch ein paar Leute vorbei die wir gleich ganz offensiv natürlich angesprochen haben, gesagt haben, wir brauchen hier einen Floß, wir wollen über den See schwimmen beziehungsweise durch den See schwimmen und unser Gepäck rüber transportieren. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich Leute irgendwo treffe und eigentlich das Gefühl habe, "Ah, ich weiß nicht, wie die mir jetzt kommen, was die von mir wollen oder was die darüber denken, was ich da tue. Dann gehe ich immer ganz offensiv auf die Leute zu, spreche die nett an und komme mit denen ins Gespräch. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr Positiv, ist meine Erfahrung. Und auch da hatten wir nette Gespräche, haben natürlich uns auch über den Ort dort unterhalten. Das ist eine Sache, die immer sehr, sehr gut funktioniert. Wirklich den Ort auch würdigen, da die Natur da würdigen. Sagen, Mensch, hier ist es aber schön, das ist aber toll hier. Und ähm, ja, was für ein fantastischer See, was für ein toller Wald. Schön haben sie es hier, Mensch, dass sie hier immer wandern oder spazieren gehen können. Und dann fühlen sich die Menschen immer gleich geehrt, weil natürlich sind sie auch gerne dort unterwegs, sonst wären sie ja nicht da. Und das ist dieses Phänomen, dass wir immer uns freuen, wenn jemand von ein bisschen weiter wegkommt und es ihm ist da gut gefällt, wo wir auch gerne sind. Das ist ein ganz einfacher psychologischer Effekt, den ich jetzt auch gar nicht so berechnend ausnutze, aber ja, der einfach es schafft, auch eine gute Kommunikation hinzukriegen und eine ganz gute Begegnung auch zwischen, zwischen Menschen. Ja, wir haben dann also weiter gesägt und verschnürt und irgendwann ist das Ding dann tatsächlich geschwommen. Es Wenn ich an diese Szenerie auf dem Lacher See denke, das habe ich wirklich so eingebrannt vor meinem inneren Auge, dann muss ich immer sofort grinsen. Das war so gut, das war so ein guter Moment, beziehungsweise so eine gute Zeit. Wir waren nämlich am Ende über zwei Stunden in dem See und ja, aber ich, ich hätte nicht immer sagen können, ob ich jetzt wirklich gerade in der Eifel bin. Du guckst dann so von diesem See, wo das Licht glitzert auf den leicht plätschernden Wellen und dann, dann hast du den, diesen Kraterrand sozusagen als Uferböschung um den See, ganz dicht, ganz in einem, in einem satten Grün und das das hätte auch irgendwo in Mittelamerika sein können. Das hatte so eine Robinson Crusoe Huckleberry Finn Romantik und natürlich mit einem Hauch äh, Brokeback Mountain noch, weil äh, Kai und ich dann nackt in diesem See rumschwammen. Wir waren in unseren Unterhosen, denn wir hatten jetzt auch nicht groß Ausrüstung zum Schwimmen dabei und hatten uns einfach so einen so Gurt genommen, den wir an dem Floß befestigt haben und haben den dann um unsere Schulter gelegt zum Teil oder um den Bauch gelegt, teilweise auch vorne um den Kopf, also um die Stirn rum, damit wir dann die Hände und die Arme und Beine frei hatten zum Schwimmen. Das hat ganz gut funktioniert, aber natürlich war dieses Floß sehr behäbig und nicht so wendig und es war echt mühsam das zu ziehen. Es wurde irgendwann kalt, das Wasser war, obwohl es Sommer war, relativ frisch und wenn man da zwei Stunden dann drin ist, dann wird es irgendwann kalt. Aber das haben wir erst ganz zum Schluss bemerkt, weil wir wirklich so in diesem Moment waren und es so genossen haben und uns auch gefreut haben, dass das klappt, dass dieses Floß schwimmt und dass wir jetzt, ja, durch diesen See unterwegs sind. Irgendwann hielt so ein Boot auf uns zu mit einem Außenborder dran und wir dachten schon, oh was was ist das jetzt, was will der? Aber auch da habe ich dann ganz offensiv wieder den Dialog gesucht und habe gleich, bevor der irgendwas sagen konnte, gesagt: ah Mensch, wir machen hier ein Survival-Training. Wie geht's denn? Oder ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall irgendwas Nettes, einen netten Gruß. Und ja, der war dann auch sehr freundlich und, und sagte: Ja, pass auf, ich würde euch empfehlen, ihr schwimmt da ran an den Steg, da kommt ihr gut raus. Und, und, und. wir haben gesagt: Na, wir wollen aber weiter, wir wollen äh, geradeaus einmal quer durch den See und ja wir gingen dann wieder auseinander und ähm, aber sehr im Guten also sehr sehr nett der ist dann einfach wieder abgedüst mit seinem Boot was wir erst im Nachhinein erfahren haben das hatte ich vorher nicht gecheckt ist dass man im Lacher See gar nicht schwimmen darf Insofern ist es mit dem Nachmachen jetzt im Lachersee sowieso so eine Sache. Aber das ist da verboten. Man weiß nicht genau warum. Es heißt, dass da irgendwo noch so ein Fliegerwrack aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Grund des Lachersees liegt, was möglicherweise gefährlich sein könnte, ist aber wahrscheinlich Eher so ein vorgeschobener Grund dafür, dass man einfach nicht will, dass dort geschwommen wird. In jedem Fall haben wir kein Problem gehabt. Wir, wir wussten es nicht. Ich hätte mich vielleicht darauf berufen auf mein auf mein äh, Kennzeichen aus Hamburg, was ich natürlich nicht hatte. Nein, aber äh, jetzt analog zu dem. Irgendwo in der Stadt mit dem Auto unterwegs sein und mit einem fremden Kennzeichen sich vielleicht noch rausreden können. Aber ja, mussten wir nicht. Wir wir konnten da unbehelligt durchschwimmen und äh, hatten eine ganz, ganz tolle Zeit auf diesem See. Als wir dann rausgekommen waren aus dem See, was wirklich nicht so einfach war, weil das Ufer sehr matschig, sehr sumpfig war und wir da ganz schön erstmal gucken mussten nach einer Stelle, wo das geht, Ja, da haben wir das Floß dann liegen lassen, guten Gewissens, denn es war ja ein reines Naturprodukt, haben uns ein bisschen aufgewärmt, Klamotten angezogen, wieder trocken gemacht und dann sind wir weiter gewandert. Das ist immer das Beste, wenn man ein bisschen friert, sich wieder bewegen und da wurden wir auch sehr, sehr schnell wieder warm. Wir sind dann den ganzen Tag noch einfach der Nase nachgewandert. Ich kann heute gar nicht mehr sagen, wie die Orte alle genau hießen, wo wir genau langgelaufen sind. Aber einfach durch eine wunderschöne Eifel-Sommerlandschaft. Das war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Wir haben uns dann für den Abend irgendwo ein Lager gesucht, haben einfach auf dem Boden geschlafen, hatten Isomatten dabei, hatten Schlafsäcke dabei. Auf so einer Anhöhe, hatten also auch einen ganz guten Blick, haben uns noch Couscous gekocht, das ist ja meine Lieblingsspeise auf dem Gaskocher fürs, fürs Draußen sein. Dann wurde es dunkel, wir schliefen ein und so kurz vor Mitternacht muss das gewesen sein, habe ich auf einmal so ein, so ein Geräusch gehört, so ein, wie so ein Kreischen, was immer näher kam. Ich konnte das erst gar nicht richtig einordnen, das war ein bisschen wie eine Möwe, aber wir waren ja nun sehr weit vom Meer entfernt. Das war so ein Und es kam immer näher und immer näher und immer näher. Und irgendwann wurde mir klar, das ist ein Luchs. In der Eifel gibt es ja Luchse. Das muss ein Lux sein. Denn so machen Luchse. Ich habe es jetzt wahrscheinlich sehr erbärmlich nachgemacht, aber das habe ich in dem Moment erkannt und gemerkt. Und ich weiß, dass Luxe sehr schreckhaft sind und so leid es mir dann tat, habe ich mich einfach mal lautstark bemerkbar gemacht. Dann ist der Gerannt, dieser Lux, und wahrscheinlich die ganze Nacht gerannt. Auf jeden Fall wurden die Geräusche dann sehr schnell immer leiser. Ja, Er war dann wieder weg. Das war eine schöne Begegnung, auch auch zu merken, dass dort in der Eifel wirklich auch wilde Tiere unterwegs sind, vor denen man natürlich am Ende aber keine Angst haben muss, weil sie sehr, sehr schreckhaft sind. Am nächsten Tag sind wir wieder den ganzen Tag gelaufen, gewandert, haben wieder einen ganz tollen Schlafplatz gefunden auf einer... Ja, noch exponierteren Anhöhe. Das war oberhalb von so einer Gaststätte, in der aber nichts los war. Und da war wie so eine Wiese oben auf einem Hügel drauf. Und da haben wir unser Lager aufgeschlagen und wirklich einen fantastischen Blick gehabt. Über die Wälder und Hügel die Sonne untergehen sehen. Und ja, diesmal auch keinen Besuch nachts von wilden Tieren bekommen. Tag 3 hat uns dann an die A geführt. Ein Fluss, der sich ja, sehr schlängelt, dann Richtung Rhein. Die Nordhänge der A, wenn ich das jetzt richtig verorte, weil auf die Nordhänge die Sonne scheint, sind fast alle Weinberge. Also es ist ein ganz bekanntes Weinanbaugebiet. Ja, es ist eine sehr, sehr schöne, fast romantische Region. Fast lieblich schlängelt sich dieser Fluss durch die Hügel. Aber die Südhänge an dieser... A Schlucht in Anführungszeichen. Die sind bewaldet und die sind sehr sehr gut geeignet auch zum Wandern und da sind wir auch nochmal auf ein zwei Felsen gestiegen, von dem man eine super Aussicht hatte auf dieses A Tal. Wir sind dann runtergestiegen zu A zu einer A Schleife, die ja wirklich fast kreisrund sich um einen Hügel geformt hat, sind dann durch die A durchgelaufen, haben uns da ein bisschen erfrischt und irgendwann in einem kleinen Ort angekommen, in dem wir was gegessen haben, uns ordentlich den Magen vollgehauen haben mit irgendwelchem deftigen Zeug. Ja, da hat man natürlich dann ganz besondere Lust drauf, wenn man drei Tage unterwegs war und dann eher nur spärlich Couscous vom Gaskocher bekommen hat. Also haben wir es uns gut gehen lassen, sind dann in den nächsten Zug gestiegen, der uns wieder nach Köln gebracht hat. Drei Tage waren wir unterwegs, nicht mal ganz, eher zweieinhalb, aber haben so eine gute Zeit gehabt, haben so ein tolles Abenteuer erlebt, von dem wir heute noch zehren, von dem wir heute immer wieder uns Geschichten erzählen und uns vor allem auch immer wieder diese Aufnahmen ansehen, die Kai damals gemacht hat. Aus dieser Tour ist nämlich ein sehr schöner Film entstanden, ein Kurzfilm, den wir dann gemeinsam produziert haben. Ich habe da ein bisschen noch was zu erzählt. Auch diese mikroabenteuer idee anhand dieses kleinen Abenteuers, anhand dieser ganz konkreten Tour nochmal erklärt und beschrieben, was mich daran fasziniert an dieser Idee. Dieser Film heißt Am besten draußen und den kannst du zum Beispiel auf YouTube dir ansehen. Und da haben wir auch schon den heutigen Filmtipp. Dieser kleine Film, der entstanden ist auf der Tour mit dem Floß durch den See und dann noch weiter durch die Eifel bis an die Ahr, der heißt Am Besten Draußen und den findest du auf YouTube. Du kannst auch einfach Mikroabenteuer eingeben in der YouTube-Suche, dann kommt er, glaube ich, als erster oder zweiter Treffer. Am Besten Draußen. Ein Film von, um den vollen Namen hier auch nochmal zu nennen, Kai Hattermann. Und ein bisschen von mir ist auch noch was dabei. Selbstverständlich packe ich den Link zu dem Film, aber auch in den Newsletter, der am Freitag kommt und den du unter christoförster.com slash freiraus abonnieren kannst. Ja, der Lacher See, für uns unvergesslich. Vielleicht hast du dadurch inspiriert auch schon irgendeine Idee jetzt gerade gesponnen. Wir müssen ja nicht die Dinge nachmachen, die andere machen oder gemacht haben, sondern sollten unsere eigenen verrückten Ideen entwickeln, Anlässe kreieren, Anlässe, um rauszugehen. Wir hatten uns damals einfach gedacht, hey, komm, wie können wir uns auch nochmal herausfordern? Wir wollten nicht einfach nur mit der Bahn nach Andernach fahren und dann drei Tage durch die Eifel wandern, sondern wir wollten eine kleine Herausforderung. Wir wollten irgendeine Challenge und haben uns gesagt, pass auf, wir schwimmen einfach durch diesen See und bauen uns einen Fluss, auf dem wir unser Gepäck transportieren. Und das war dann unsere Aufgabe, die wir mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten am Ende ja sehr, sehr gut gemeistert haben. Und das war gigantisch. Das war wirklich richtig, richtig toll. Und diese kleinen Herausforderungen, die sind für mich so ein bisschen das Salz in der Suppe auch bei den kleinen Abenteuern vor der Haustür. Das heißt nicht, das ist mir ganz wichtig, dass es immer schneller, höher, weiter sein muss. Dass es immer um Distanzen gehen muss, um irgendwelche tollen körperlichen Leistungen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir immer wieder schauen, wie kommen wir so aus unseren Mustern raus. Wie schaffen wir was, wie können wir was machen, was wir noch nicht gemacht haben? Irgendwas ganz Neues, um uns auch mal selber zu testen, um ja aus diesen Mustern eben auszubrechen, die uns immer begleiten. Und das muss nicht heißen, dass es immer eine unglaubliche körperliche Leistung ist. Mir machen diese körperlichen Leistungen Spaß, aber es kann auch heißen, dass wir eben gerade nicht so eine höher, schneller, weiter Einstellung an den Tag legen beim Abenteuer, sondern dass wir mal ganz bewusst runterfahren. Dass wir uns 24 Stunden zum Beispiel an einem Radius von 100 Metern aufhalten. Das ist auch eine Riesenherausforderung zum Beispiel. Irgendwo im Wald. Einfach mal schauen, 24 Stunden in einem Radius von 100 Metern natürlich unter Einhaltung der gegebenen Vorschriften, ja, je nachdem, wo wir da sind, ob es ein Naturschutzgebiet ist oder was wir da dürfen, wie gerade die Corona-Regelungen sind. Aber ja, einfach uns immer wieder herausfordern und immer wieder Neues tun, Neues ausprobieren. Denn jetzt wird es dann ein bisschen pathetisch. Immer wenn wir Sachen zum ersten Mal machen, dann sind sie besonders. Also weiter träumen, weiter spinnen, aber nicht beim Träumen hängen bleiben, sondern irgendwann einfach machen. Nicht lange nachdenken, nicht fragen, was alles passieren kann, was alles schief gehen kann. Natürlich sich nicht in Lebensgefahr stürzen, blind, aber auch einfach mal ausprobieren. Auch wenn es dann schief geht, einfach anfangen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir, dass du gut in den nächsten kommst und dass wir uns morgen wieder hören. Ich habe morgen einen Gesprächsgast, einen ganz, ganz interessanten. Wir werden wieder viel über Mikroabenteuer sprechen. Ich verrate noch nicht, wer es ist. Es lohnt sich, morgen reinzuhören. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.